0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå ser det ut som det er Malaysia i Norge som vinner kampen denne gangen også.
2: Ja! Og det betyr jo at det norske folk har talt Välkommen till politisk kvarter 28. november 20 år därpå. Hur fort gick det som det gick. Kodlejs huskar du denne dagen 28. november 1994 Per Ola Flunteigen.
0: Jag husar egentligen till väldigt lite för jag var så sliten och jag var så spänd och jag var i buskru för den vi upplevde
1: då. Det var nog helt oerhört
0: tufft.
2: Hva er dine minner fra valgdagen, Kristin Klemmet?
1: Jeg var enormt spent, så ble jeg enormt skuffet, men jeg hadde veldig stor tro på at saken skulle komma opp igjen för 2014. Men her sitter vi.
2: Per-Olaf Lundteigen, du var leier i bond- og småbrukerlaget i året før 1994, og var med på starten av det som vart nei til EU. I 1993 så faugt du in på Stortinget, da Senterpartiet gjorde et brakvalg på EU-saker. Hausten 1994 så, så målingene lenge gode ut, hur Neisa själv om både Finland och Sverige i sina folkröystningar stämpte ja. Då vi kom till 28 november då folk skulle gå till urnene, Fult du dig sikker på segern då?
0: Så långt ifrån? Vi hade helt ifrån 88 kalkulert så sånn at vi ville få meningsmålinger hvor Yasia var i flertall rett før avstemningen. Vi visste hvor vanskelig det var. Det var en nervepirrende sak. Vi hadde satsa på engasjement gjennom kunnskap og at folk skulle tenke selv og at det skulle være så sterk drivkraft at vi skulle vinne til slutt, og det klarte vi jo. Det var utrolig enestående.
2: Det gikk altså veien for ditt syn. Hva mener du etter tid var den viktigaste forklaringsfaktoren som, som avgjorde det til fordel for de sier?
0: Det var kunskap, Det var engasjementet. Det var at det ble så mange mennesker rundt omkring i bygd og by som forsto hva dette här var for noe. Og vi hade en väldigt klar analyse av hva det var. Vi sa folkestyre eller union. Vi sa folkestyre, miljø og internasjonal solidaritet. Og det er ju paroler som står like stert i dag som den gangen. Så vi stod på det veldig trygg, faglig politisk grunn. Det var hele hemmeligheten og startet veldig tidlig, og vi hadde en utrolig ledelse med Kristen Nygaard i spissen. Han visste hva han gjorde, han var systematikeren, han var agitatoren, han var et unikum.
2: Kristin Klemmert, leier i Sivita, du var aktiv den gangen i det som ble kallet Ja-aksjonen. Kan ikke du fortelle, når
1: var det du skjønte at dette ikke kom til å gå? Jeg hadde en sterk mistanke etter avstemningen i Sverige, fordi marginene der var så små, og vi hadde jo en følelse av at det skulle være litt størst stämning for medlemskap i Finland, litt mindre stemning i Sverige, og så enda litt mindre Norge, så i Norge, sånn var det stemningen. Og da vi så at marginene var så små, og hadde deltatt på valgvaken i forbindelse med det svenske valget, da vi gikk hjem da, så sa vi til hverandre, vi bare visket det. Vi måtte jo ikke si det høyt, vi måtte beholde optimismen, men da var vi redde for at det ikke kom til gå i Norge. Og det, var jo, det er jo bare snakk om de samme marginene, bare på i Norge så falt det ned på, etter min mening, på galt siden mm, Det var ett par veker for ja.
2: folkerøstingene i Norge, og, og du, da svensk hadde sagt ja så gikk jo nei siden til mot angrep Lundteigen, for det var, hadde vært mye snakk om dette såkalt det svenske suget. Fortell om morgen etter det svenske jaet.
0: Ja, altså, først så var det jo sånn at eh, Gro Arlem Rundtland, hun sa først skulle kvinnene komma og så skulle Sverige og så skulle Norge komme etter der, så vi skulle da bare dette over ende. Jeg glemmer aldri på Drammen klokka seks om morgenen den 15. november hvor det kom en kar med slips og spyttet meg midt mellom øya Hon han att det at all verden hvordan törr du å stå här och agitere mot medlemskap i den europeiske union når har sagt ja det är ett minne som har brent seg fast i sinnet mitt Clement,
2: nå fikk ja-sida i Norge, 48% så helt utan overbevisningskraft det var jo ikke ja-sida men det ble kanskje aldrig noe massiv folkerørsle
1: for for EU? Nei, altså, det var som sagt rundt 50% for begge sider, både i Norge og Sverige og i mange avstemninger i Danmark, men på, i Norge da, så er det sånn at ja, siden har tapt, og årsaken til det, synes jeg er veldig paradoksal å tenke på i dag. Jeg tror, litt som vel Lundhagen inne på også, at dette med det at EF forandret navn til EU, og vi kunne snakke om unionen som ikke klinger så bra i Norge, det tror jeg hadde stor sånn, kulturell påvirkning. Jeg tror mange var redde for at vi skulle miste selvbestemmelse. Det paradoksale er jo i dag at det har vi gjort da likevel med øs men i motsetning til EU-landene så har vi jo ikke fått medbestemmelse. Og så handlet denne valgkampen veldig mye om økonomi, vilket også er rart når man tenker på det i ettertid, fordi vi hadde ØS-avtalen, og egentlig burde jo denne valgkampen ha handlet om andre ting, om demokrati, om fred og så videre. Det ble for Men, Ja, det ble for mye næringsliv og for lite visioner om det samarbeidet i Europa egentlig handler om, etter min mening. Og det var skremselspropaganda på begge sider og vi diskuterte ett EU som ikke eksisterer i dag. For eksempel så var det jo veldig alminnelig å si at dette var en rikmannsklubb som ikke vi ville være medlem av. I dag er jo situasjonen helt snudd på hodet. De fattigste landene i Europa er medlemmer av EU, mens vi er rikmannsklubben i, i Europa. Mm. Så eh, debatten handlet om et annet EU enn vi ser i dag. Samtidig var vi veldig opptatt av oss selv, av økonomi og av en selvbestemmelsesrett som seg, som, som må se seg et helt annet lys i dag vi kunde se for oss den gangen.
0: Det var jo Yasia som kjørte fram det økonomisk. Vi fikk jo det seneste i dag før syv, hvor Yasia sa at uh, grensa Sverige ble en eneste stor handledisk. Vi fikk jo utsagn om at uh, hvis ikke vi sa ja til EU, så mistet vi hundre tusen arbeidsplasser.
2: Var det tak takknemlige argument? Uh dette da, for dukket Nei, på den siden? Nei, jeg vil ja. si
0: det var, det var vanskelig for oss, for det ble kjørt frem med en så stor styrke fra de sterke organisasjonene som stod bak, så dette her var ikke noe dans på på roser, dette var virkelig alvorlig, vi måtte mobilisere allt vi kunne for å stå imot de økonomiske argumenten, de som var på ja-siden var ikke dumme, de var utrolig dyktige, den brukte de beste argumentene som de hadde dem, og det var dette her sånn. Sett i ettertid så ser vi at det ikke holder. Vi sa folkestyre eller union. Det stod jo da som en påle. Det stod jo som en påle i dag. Det er
1: helt uenig, for at det som har skjedd i Europa, ettersom landet meld sig in i Europa, så har de mistet selvbestemmelse. En viss selvbestemmelse man man jo, fordi man blir enig om å i Europa. Men de har jo fått medbestemmelse. Vi er jo i den paradoksale situasjonen at vi har gitt fra oss den samme selvbestemmelsen gjennom EUS-avtalen, men vi har ikke fått medbestemmelse. Så jeg mener at EUS-avtalen er demokratisk problematisk, absolutt. Mer problematisk enn det ville vært å være med meg evig, mener jeg. Sånn at jeg synes at dette argumentet, union eller folkstyre det står seg veldig dårlig i dag. Men det stod veldig godt i den valgkampen, ja. og ja, siden vi gikk en tabbe ved å være så opptatt av økonomi, fordi vi skulle vært mer opptatt av det. Det, freder, var, ikke eh, ikke noe,
0: det var ikke noe tabbe fra ja, ja, det var det de hadde. De var ikke dumme, dere var ikke dumme, dere var noe av de sterkeste og dyktigste ja-folk som, som farefantes i Norge, og dere kjørte de beste argumentene dere hadde, Nei, de og det var, beste... det, var, det, var, det var jo ikke hållbart for folk skjønte at dette her var skremsel, de og det
1: argumentet for EU fred og demokrati, ja, og det, hvis, det vi skulle Vi ser jo hvordan
0: går med det, men det som går da på, 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 på folkestyret, det har jo visat seg at det, det er jo til de grader hele problemet. Du er jo med i Europa-bevegelsen, og du, du er jo for at vi ska ha en økonomisk og politisk union, men det tør jo ikke å si det, at det er den utviklingen en skal ha i det. I
2: det är godt å høre at EU-diskusjonen ikke er død i alle fall. Vi skal ta den videre. Vidar Helgesen, god morgen. God morgon. Du är statsråd för EUS och EU-saker och du är i Riga nu för att ha eu -møter. Det där nämligen Lettland som har fördmandskap i EU kommande halvår. Vad hade vår anlägs om du reste dit du är nå fra ett Norge som var EU-medlem?
3: Eh, hade Norge varit EU-medlem så vill jag näppe varit här idag för det grundfattar det är att vi plejer i forkant av valda fördmandskap och ha möter for å snakke med det innkommende formannskapet, gjøre dem kjent med EUS-avtalen, de EUS-avtalen er ikke veldig kjent hos EU-landet, klargjøre hva Norge synes er viktig. Og da er vi jo i den heldige situasjonen nå, at Latvia er et land som står opp Det er tette bond mellom Norge og Baltikum. Og derfor så er det latviske formannskapet også en god mulighet for Norge til å gjøre vår stemme hørt.
2: I dag, 20 år etter, hva, mener du, bør Norge inn i EU?
3: Jeg mener jo det personlig, men det er jo ikke noe aktuell diskussion i dag. EU er i en dyp økonomisk krise og har mye å håndtere i den sammenhengen, og er ikke selv så opptatt av utvidelser. Og jeg er av den oppfatningen att ska vi ha en EU-debatt måske den gå över uh, längre tid och det är inte är inte aktuellt nu det som är viktigt där emot är att vi nå 7 år efter uh, inför får Europa debatten ut av skuggen fra folkomröstningarna. Vi måste snacka ärligt om Norge och Europa. Uh, det är många nej-aktörer uh, som är undantagen för exempel som bekymrar sig för att Norge genomgår en enorm och genomgripande europeisering. Det är helt rätt att Norge europeiseras mer och mer dag för dag. Jeg mener at det er en god ting, og at det er en viktig ting Norge.
2: Men Helgesen, da du, nydelig, da du nylig gjorde greie for Stortinget om EU og EØS-saker, så sa du att Norge under denne regjeringen skal være et foregangsland i videreutviklingen av den indre marknaden. Har en norsk regjering mandat fra det norske folket til å gå så langt da?
3: Ja, gjennom EØS-avtalen så är vi med i det indre markedet, og i fem stortingsvalg siden folkeavstemningen, så det norske folk i et overveldende flertall til partier og regjeringer som ønsker EU avtalen og med det så ønsker de en dyp, bred og langsiktig europeisering av Norge, for det ligger i EU avtalen
2: Lund Teggen, når Helgesen forteller om EU-saken i Stortinget, så är det du som springer oftest opp på stolen for att opponere den dag i dag. Hva er det du reagerer på i regjeringens till til EU?
0: Det er at regjeringen har ikke tørt å fortelle at bakgrunnen for krisen i EU det er at det er en grunnleggende systemfeil. En har etablert en økonomisk union med en felles euro, en felles sentralbank og en felles rente. Og så har en ikke etablert en politisk union hvor altså du har et folkevalgt organ som har den fulle makt til å korrigere økonomien i de landene som men er med sånn, i unionen. Men
2: sånn är det jo, det må jo Norge forholde seg til. Vi ja, men det, som, det som nå
0: Helgesen sier att at han ønsker en ærlig debatt, og det er det som er så sterkt i Stortinget, at vi ikke kan få en diskussion om hvorfor er det en slik krise i EU, for at det i Financial Times i USA og, og i Europa i europeiske medier så diskuterer han dette her på, en, på en, en sånn åpen og direkte måte. Altså det Helgesen snakker om här en europisering. Eh, ja, hvilke konsekvenser har det i arbetslivet. Jo, det har de konsekvensen i arbetslivet att stadigt fler eller en osäkerhet i förhåll till lönn och arbetsvillkor framöver. Det är en europeisering som jag är rimligt säker på at flertalet i norska folk inte önskar och det blir viktigare och viktigare att diskutera framöver. Vad säger du till det Helgesen?
3: Jeg synes kanskje Lundhagen først burde spørre reiselivsbedriftene i sitt eget hjemfylke Buskerud hvordan de ville klart seg uten europeiseringen av det norske arbeidsmarkedet. Norsk arbeidsliv, norske bedrifter, ikke minst i distriktene, tjener massivt på att vi är det landet av någon størrelse i Europa som har flest arbeidsinnvandrere fra EU. Det en viktig och positiv europeisering av Norge. Vi tjener også på att vi har samme regelverk og at norske bedrifter derfor får samme konkurranseforhold om
0: europeiske
2: konkurrenter.
0: Jeg Helgesen, jeg stiller gjerne opp i diskussion i Buskerølle hvor det er omkring de temaene du er, som du tar opp og ska vi diskutere hvem er det som tjener på det. Vem er det som tjener på den europeiseringen? Det er stadig flere grupper i Norge som ikke tjener på det fordi at det lønns- og arbeidsvilkårene de blir vanskeligere. Det måste snart ta inn over dere. Alle de grupperne vi har, murere, malere, sjåfører, de som driver reiseudstriftene, som er bosatt i Norge og som skal betale regninger ut fra norsk kostnadsnivå, de får mer og mer trøbbel fordi at det er et press nedover. Dette her er virkeligheten i Norge i dag, godeste helgesa.
2: Lundteigen
0: arbeidskraft
3: i Norge, og det gjør at EU-innvandring til Norge bidrar til å opprettholde også norske arbeidsklasser. Ellers så ville verft på Vestlandet ha slaget ut, eller så ville vi ikke hatt nok
2: arbeidskraft til å sikre. er du redd for at det skal komme en ny medlemskapsdebatt?
0: Nei, ikke redd for det i det hele tatt. Jeg er veldig glad for om det skulle bli en debatt, fordi at EUS-avtalen var jo ikke meningen at den skulle være i 22 år. Det skulle jo være bare en kortsiktig avtale, det er jo Kristin Klemmet enig i, absolutt... det skulle avløses av ett medlemskap, så vi har enten medlemskap eller en handelsavtale og den debatten. Vi, vi har
2: med deg, Kristin Klemmet, for du har etterlyst at Høyre eller AP går foran og setter medlemskap på agendan. Er det i det hele tatt mulig å tenke seg?
1: Ikke nå, men det som jeg synes er veldig rart, at den regjeringen som den rødgrønne regjeringen som Senterpartiet var medlem av, den fremmet en melding om utenrikspolitikken, hvor man sa at europeiseringen visker bort skille mellom utenri er stappfull av hyllester til EU som er viktig for Europa, for verden og for Norge. Og likevel er vi i den paradoksale situasjonen at vi ikke synes vi skal være medlem. Men ingen
2: medlemskapsdebatt rett rundt Det var politisk kvarter i studio Håvard Grønli. Du har hört
3: en podcast fra NRK P2.